0: 欢迎继续收听他的《h 的 r d i m 我们接着讲《的 Big Player》。呃，日本入侵了这个上海以后，它分两个阶段，一个是他还没有对美宣战之前，这是一个阶段啊、呃；一个是对美宣战之后，对美宣战之前呢，呃，他租界他进不了，那么在租界里是可以拍戏的，那么。他对美宣战以后呢，他进入了英美租界之后呢，他照样他还是这个组建了一个日本人呃领头的一个叫做我们叫中联。那么在进入租界之前呢，我呃其实周围也已被日本占领。那么这段时间呢，各个电影公司由于抗战爆发以后呢，很多电影公司迁往香港，像联华呀。后来他也停产了。易华呢，本来已经有点失落，但是呢，他没有走，他继续在这个上海继续生存下来。在当时，呃，上海孤岛时期呢，最先开始拍戏的其实就是张善坤。呃，他当时由于拍了几个古装片以后很受欢迎，所以在那段时间有特别多公司像易华也参与了，就是大量拍这种古装片。古装片为什么在那个地方受欢迎呢？我觉得它是有原因的，因为上海的市民啊，过上了上海这种生活以后，尤其是租界的这种有自来水、有电车、有抽水马桶，有什么各种国外的产品，有电影院、有化妆品、有画报、有报纸，他过上这种生活之后，你让他逃往内地，我觉得对他们来说是不可想象的。那么他们就有一种心态，就是说我为什么要跑掉呢？我跑到别处，我的生存突然间变这么差了，那我怎么忍受呢？所以其实很多人觉得上海没有事情，上海有外国人在，所以他们就待下来了。待下来之后呢，他们想看一种什么样的电影呢？我觉得他们其实就是醉生梦死的，因为他们知道日本一直在攻占整个国家，上海这个地方，英美迟早也是保不住的。他又不能走，那么在这种时候就形成了一种得过且过的这样一个心态。你是觉得可以用南宋杭州的那个状态也是可以理解的，就大家会醉生梦死。所以这个时候呢，看那些反映现实的电影，尤其是抗战电影，这未必是一件好事。所以在那个时代呢，就是以张善坤为首吧，还有很多别的电影公司，其实明星公司也在了，易华就拍了特别多的这种古装片。啊、呃，我前面提过，像什么陈云裳啊、袁美云啊、顾兰君啊，这些都拍过很多古装片，形成还并且还互相争夺，像那个三笑后面要讲过的三笑这个电影，就大家愿意看这种古装豪华电影，形成了一种风潮，大家就愿意看。在这种情况下呢，呃，着实又红火了一把，完全没有那种抗战的那种感觉。那么张尚坤在这个时候呢？呃，无形之中成了这个时代的这种，我们叫上海滩电影大王吧，因为他当时拍了那个《木兰从军》，我说过，陈云上演的。呃、当然你说他以古讽今了也好，说《木兰从军》要去抗战，但是说句实话，你说他有这种心态也有，你说他就是拍了个《木兰从军》，我觉得也可以。反正这个《木兰从军》获得非常大的成功，可能当时观众据说。呃，就是放映了好几个月，订票都要提前好几年。然后后来他又拍了什么《西施》啦、《三笑》啦，前面讲过《武则天》啦、西厢记》啦，还有《苏武牧羊》。当然，《苏武牧羊》我们也可以作为证据说，张善坤想当苏武。你看他出使西域受尽磨难，但是他坚持了这个民族气节。但是我不这么看，就是因为他觉得卖钱。那观众可能有一些人有这样的心态，他就去看。后来，张善坤，反正他的新华电影在上海孤岛时期可以说一枝独秀。艺华虽然也在拍，但是拍不过他。啊、呃，明星公司我就不说了啊。就像我后面要讲，张石川就跟着这个叫柳宗亮、柳宗浩兄弟，他们两个人去混去了。柳宗浩、柳宗亮兄弟呢，我们一会再说，因为这个柳宗亮、柳宗浩兄弟一听就是兄弟拍电影。这在中国现在也有兄弟电影公司不少。那个时代就有华纳就是徐雷兄弟，柳氏兄弟，柳氏兄弟呢有一个人应该是柳忠亮吧，他是这个周迅的干爹。说稍微说一下周迅，周迅其实是张石川发展、呃、发掘出来的，因为张石川觉得这个啊周迅这个，因为张石川当时投拍了这个，当然会比较早一点，三五年投拍了这个《马楼天使》。一下子就发觉了这个周迅啊不，不说说错了啊，周旋周旋周旋，发觉了这个周周旋，周旋红了以后呢，就不断的被张石川拉去拍各种各样的电影，每部电影他都要唱一首歌，那么周旋就特别的红。当时周旋有一个老公叫严华，原本周旋跟严华是一对银幕夫妻，就是大家都是搞文艺的嘛，相濡以沫挺好。但是周旋越来越红。那么这个严华呢，就觉得跟自己的明星老婆差距越来越大，两个人就产生产生矛盾，然后就互相吵架、啊，周璇就感觉特别的伤心和难过，然后呢，就突然失踪了一段时间，失踪了一段时间呢，上海滩的报纸就说啊，他去哪里了呢？有人就说他去了柳忠亮那里，那是周璇的干爹，是当时大电影公司的叫国华电影的老板。呃，所以啊，明星拜干爹，恐怕干爹这种说法那个时候就有了。香港其实也有干爹了，上海旧上海时期也有干爹，现在也有干爹。就去了柳忠亮那里，然后呢，严华就气急败坏，就宣布离婚。然后呢，周旋又跑出来说。其实没有，我跟那个我干爹感情很好，情同父女，我们绝对没有那种事情。你们对他的这种污蔑，就是对我的一种伤害，完全站在了他干爹的这一边。那么严华就气坏了，就就就跟这个周旋就分了手。但是他干爹就绝对也没有放过周旋。据说周旋跳槽到国华给国华拍片的时候，当时他是要怀孕了。大哥还大着肚子，他干爹就说啊，你大着肚子，大着肚子也得拍戏啊！一拍先拍完戏，你再去生孩子。与周旋后来就大病了一场啊，这个就其实明上海滩明星，我前面讲过的顾兰君也好，陈云裳也好，袁美云也好，包括很多明星，包括李丽华、周旋，甚至后面什么呃著名的这个白光。呃，白光可能需要跟大家说一下，白光呢，很多我们听过的那个老歌，尤其是这旧上海电影的老歌，就是我，因为我不太会唱歌啊，反正那种老旋律是白光唱的。其实它是整个五六十年代，其中四十年代开始一直到六十年代，白光都是首席电影的这个唱的这种。所谓老上海电影风格啊，当然不是假惺惺啊，假惺惺是另外一个人。假惺惺，假惺惺，这不是白光唱的，是另外一个人唱。但是白光也有几首特别有名的这种歌，就是懒洋洋的，很醉啊。然后中间还有几句对白，唱上了就几句对白啊。为我为什么这么难过呢？嗯，有这样的、呃。白光的歌呢，我想想啊，应该能想起几句，就是。而花落水流，春去无踪，只剩下遍地醉人东风。这就是白光的歌，那我唱的不好啊。但是一听这个旋律，大家都能想起来白光是谁。像这个白光啊，刚才说的还有这个著名的英英，英英跟这个品组人的故事，其实是我一直。特别想讲的，因为就我们说起旧上海的这些女明星啊，有时候我们只看电影史，我们会产生一种错觉，觉得她们会一目而生，啊、呃，她们啊、呃，就是会给予特别多美好的这样的一种想法，然后觉得他们就是为艺术献身，然后他们的生活中是那么的美丽，那么的善良，因为我们电影只拍这些东西嘛，包括拍阮玲玉也是，就是其实。呃，上海滩这些女明星的个人生活其实都挺坎坷的。周旋就不说了，周旋嫁了好几次人，每次都是被这个欺骗。我前面说了这个白光也是，白光叫一代妖姬，那男人就是很多的。白光他能唱出这么这么沧桑的这种，跟徐小凤啊，其实徐小凤就是学白光这种这种歌声。其实是跟他的经历是特别有关系的。我们讲讲英英，莺莺也是，英英的这个生活也很惨。英英跟平祖人的故事其实又是一版色戒，不过它是倒过来的那种色戒啊，是色戒的一个反向版本。平祖人是国民政府在这个孤岛时期的一个大特务，不能叫特务了，就是就是情报人员。平祖人呢，就一直就是国民是军统的地下党，在对抗日本人，然后呢。他认识了这个英英英呢，他是发展了英英当他的这个助手，因为平主人自己是有老婆的，那么他跟英英在一起呢，因为英英当时也很抗日，他就希望给国家做点贡献，平主任就跟他在一起，就把他吸收进来，但是外面就有流言蜚语了，说啊女明星又跟这个啊一个年青年才俊在一起，是不是他们两个人有什么暧昧呢？平主人跟英英就利用了这种谣言。就也不也没有说他们不是，就是反而这种谣言能够让他们更加合法的在一起。后来平足人跟他老婆一起被这个日本人宪兵抓走了，关到了吉斯菲尔路七十六号，就是汪伪政权的那个魔窟，受了严刑拷打。所有人都以为这个平足人是经不起拷打的，但是平足人确实坚贞不屈。人家是一根根头发把它拔下来，一根根指甲往下拔，真是打得不成人形。但平族人就是一个字不说，就壮烈牺牲在吉斯菲尔路76号。一个月以后，殷殷自杀了。殷殷自杀当时，呃，阮玲玉死是当时上海滩一个特别大的新闻，但是。莺莺的去世基本上不亚于阮玲玉，因为莺莺当时跟这个平族人闹风流韵事闹得是很厉害的。那么一个月去世之后，人家觉得平族人死了，莺莺是不是跟他殉情了？呃，到目前为止呢还不知道是怎么回事，就是莺莺到底是……但是我觉得莺莺可能真的爱上了平族人也说不定。总之，上海女明星的这些影人。生活是很丰富多彩的，它既有幸福的，有快乐的，有美好的，也有肮脏的，有不堪的，有屈辱的，这个是非常多的啊。说回来啊，本来说的是张善坤啊，说到了这，说明星的时候，我们就说两句。反正，在那个时代呢，呃，上海的电影确实是红极一时，但是到四零年开始。呃，日本人就对上海这些东西管控就加强了。当时呢，就日本人就有一个叫川西多长政，这个待会儿啊，我们还要详细讲讲这个人。川西多长政就找到了这个张善坤，就说，我们日本人觉得呢，呃，上海电影工业很好，但是呢。我们日本要管理这个国家，因为基本上维新政府就要搞起来了，汪精卫的政权就要搞起来了。说我们要管理这个国家，那你们呢？虽然就到处在拍戏，并且拍的全都是这种古装、啊、艳情片啊，什么这种稀奇、呃、古怪的电影，你们中国人自己也是反对的。当时这个孤岛时期啊，有五十多个文艺界人士联合发表了一个公开信，叫《告上海电影界书》，就说，嗯到处拍这种古装片，什么《探艳》呀、《胭脂泪》啊、啊《古屋行尸记》啊、《黄金大道》啊，啊、呃，什么《武松与潘金莲》还拍了个叫《四潘金莲》，就不行。就说这种电影是危害我们市民的，我们要拍积极向上的。那么张善坤呢，也他他他也公开站出来说：“你们都想错了，你们不能这么说，我们电影人有电影人自己的想法。”但是呢，他也看出这个老拍这样的片子也是不行，所以他拍了那个《木兰从军记》。那么后来呢，川洗多长政代表日本人就说：“你不要这么搞了，呃，你们这种是不行的。我们现在要把整个上海电影圈要统一成一个一家公司，要拍国策电影。”这个我之前好多好多期以前啊，跟那个。刘一老师，我们一起聊过这个满映，就叫国策电影，就是为日本的整个战略做贡献的，做这种辅助的一种电影，叫国策电影。所以呢，我要把它拍起来，就把这个，说你来领头啊，你来搞起这件事情。张善坤就把这个他的新华公司，他新华公司还有一个姊妹公司叫华兴公司，还有他的一个公司叫华成，对吧？三家这个电影公司呢？呃，就以美国人注册的名义，就建立一个叫中华联合影业公司，就叫做中联。呃，中联呢，这个时候，嗯、呃，其实管的还没有呃那么多，呃，啊不，呃、我我说错了，这个地方要改正一下，就这个中国联合影业公司并不是中联啊，这个。但是后来呢，这个日本呃川喜多长呢，又又派了人，又跟他谈判说，呃，日本成立了一个新的公司，叫中华电影股份有限公司啊、呃，叫中影。中影呢，这个这这个名字很多啊，中影既代表了现在在怀柔的这个叫中国电影集团，我们叫中影；台湾也有一个中影啊，中国电影公司。那么。日本在上海也有一个公司，叫中华电影公司，简称中影。然后呢，这个川喜多长政呢就跑过来跟这个张善坤谈判，找谁呢？找一个叫刘纳欧。刘纳欧这个是个名人，这个他本身也很有故事，这暂且不提。呃，找谈判就是说，你的那个什么中国联合影业公司就。合并吧，就跟我们这个中影叫中华电影合并，所以呢就叫中华联合制片股份有限公司，这才简称中联。那川喜多长政呢当副董事长，总经理是这个张善坤，楚民仪就是汪伪政权的外交部长当这个董事长，然后来拍这种电影。但是日本人也没有真正意义上要管控他，虽然当时呢。张善坤就跟那个川喜多长政就说：“你们要答应我一个条件，不然呢，我是不会出来这个组织的。因为当时能够在上海滩一统天下的，其实就只有这个，呃，张善坤，呃，严华那个易华的这个严春堂是不行的。张世川是小资辈，跟着柳宗亮、柳宗浩兄弟在混，所以这个时候能出来阻隔的，就只有张善坤。那么川喜多长政就希望他来。”组建这个中华中联，张善坤也也不是吃素，因为他不想当汉奸嘛。当时我记得这个有一个材料是这么说的：当时他们在上海戏剧学院，就现在的上戏那边有个楼，是当时他们这个张善坤的电影公司的一栋楼。就就说这个我们开个会，当时普万仓啊，很多导演都在那里面，大家开会说答不答应日本人。然后就说，那蒲安昌他们那些导演都在做，说那不能答应，我们不能当汉奸嘛。因为虽然日本人很嚣张，但是呢，大家还是觉得蒋委员长迟早一天是要打回来的。那打回来，我们都当了汉奸，那到时候我们的艺术生命不就完蛋了吗？这肯定不行，我们不能答应日本人。但是你不答应日本人也不行，你你在上海你拍片，有的人去了香港，但是呢，嗯，那个时候香港的国语片没有那么红火，直到四九年。呃，以后的国语片都不行，更别提那个时候。那很多人就觉得留在上海也不错，上海的电影工业那么大，他不想走。那你不答应日本人，日本人就要找你麻烦。那必须有个办法。这个时候，张善坤就跟大家说：“其实我们跟委员长那边是有关系。”当时，呃，就是重庆方面在上海电影界他是有人的，因为当时我记得就是。有几个国民党的要人，像什么蒋伯承，这都是在上海潜伏下来的。传来了蒋委员长的口令，就是说，上海电影业不要丢，要管起来，不要走，要有人在那主持局面，要拍呃抗日电影，啊、呃，我们是希望你们能够坚守这个阵地，不要让日本人完全拿走。在这种情况下，张善坤就。同意了川喜多长政的这个请求，就是说，那我们可以成立这个中联，但是有一个条件，就是你们日本人不要干涉我们艺术创作。川喜多长政呢同意了这个张善坤的这个建议，确实他后来也做到了，就是日本人没有特别的参与这个中联这个电影公司的这种需求。应该这么说，双方都有妥协，呃。川乙多长政确实作为一个中间人，他帮了张善坤，挡住了日本军管当局的很多压力。那么张善坤呢，自己也不能不受一点这个掣肘，他也不能直接去拍那种抗战电影，所以他其实就拍了很多这种恐怖片啊、歌舞片啊、侦破片，呃，就想打擦边球嘛。然后呢，呃，但是呢，他有时候也要拍一些。就像我之前最早讲的，就像《博爱》，嗯，这种电影就是算是中日亲善的这种电影吧。那么，由于这些电影，因为双方都在妥协，所以中联没有达到日本人的要求。日本人就他其实就想，就像我们现在拍主旋律一样，就是你必须是直接为政治服务。所以呢，就把这个中联给解散了。又把什么这个一下电影公司全部垄断起来，成立一个叫华影，就说过很多次啊，中华电影联合，就叫华影。呃，张善坤还是当这个总经理，不，他应该当那个制作部主任。这个时候呢，嗯，有些人就不干了，因为这个时候日本人对这个华影的电影的控制就加强了。那么张善坤这个时候他再想抵抗他是没有办法的，因为作为一个电影人，他总要拍电影。当然他也不，我也不是说张善坤是一个多么文天祥。虽然张善坤曾经就是在电影最不景气、最难受的时候，他组织他的剧团去演了一个话剧，叫《文天祥》，卖座是非常非常之鼎盛。其实也挺奇怪，你想谁能看不出来？国难当头，你演文天祥的话剧，那你就是不投降嘛。但是很奇怪，日本人也没管。反正张善坤带着这个剧团在上海演的特别好。但是即使是这样，张善坤能停下来，但是很多人是停不下来。就华影当时有特别多的明星嘛，基本上是把中联的明星全部都转到了华影。但是由于日本人的这种干涉加剧，呃，所以华影的很多人就跑了，就去香港了，就只剩下张善坤一个人。张善坤作为一个电影商人，最后。也被发现说这个他跟国民政府啊重庆方面有联系，于是呢就被日本人要抓，抓完了之后进了这个宪兵队，基本上就活不了。这时候还是他的好朋友川西多长正站出来，把他给保护了回去，然后就说啊你赶紧跑吧，就他去了汉口。从汉口以后呢，他们虽然短暂时间回到了上海，但是后来由于这个。国民政府的胜利到来，日本人在南平、嗯，太平洋战场节节败退。这个时候，张善琨就回到了这个重庆，结果一到重庆就被抓了，就说他是汉奸。后来多亏了这个，呃，很多人给他作证，并且他拍的电影，里说有多么的国策也没有，基本上是各种各样的什么，啊、哎，爱情啊、娱乐啊、恐怖啊、宴请啊，就是这些电影而已。所以。后来，蒋委员长专门跟法庭来了首令，说：“张善坤是我们的人，你们不要管。”所以张善坤就给放了。放了之后呢，他就对国民政府就基本上就失望了，就说：“你们当初我在孤岛时期的时候，你们跟我保证过，说我是你们的人，你要我掌管上海电影业，我帮你们掌管。现在你们要抓我，虽然我现在放出来，但是毕竟受了很多折磨。”呃、啊，四六年没有到，等到四九年他就去了这个香港。后来他在香港有一大段历史啊，这个就不讲了，因为我们现在主要讲的是张石川。因为张石川没有去香港。那如果以张石川为主线呢，那么张善坤去了香港后面的事情跟我们主线无关，稍微提两句吧。张善坤到上海组建了著名的，后来组建了不少电影公司，比如长城电影，那是非常有名的一个电影公司。他以前组建了永华。永华电影公司拍了一个特别牛的一个电影，叫《国魂的 h The, The Soul of China）， 就是呃，反正红极一时吧。因为我们现在很难看到这个电影，在 YouTube 上我也看不到，都特别想看。就是基本上讲的还是文天祥，因为他之前他排练过这种文天祥的那个话剧，很卖座，所以他把这文天祥的这个这个里面的演员，什么刘琼啊、袁美云又招回来了，拍的这个电影。反正投资浩大，反正特别好。然后拍了这个《清宫秘史》，《清宫秘史》是一部特别有名的电影。呃，据说啊，我前面讲过，就是讲李汉祥的时候，我讲过，就是《清宫秘史》很晚的时候，大陆改革开放开始看点香港电影的时候，就当时党中央就看了这部《清宫秘史》。其实，其实《清宫秘史》1一九四年拍的，嗯。里面就有周旋，我啊说周旋又想起了姚克，因为这个《清宫秘史》的编剧就是姚克，姚克是周旋的第二任老公，然后他跟严华离婚之后就跟这个姚克好了，结果姚克又是一花花公子把我给甩了。这咱且说两句，反正党中央看了这个《清宫秘史》，就突然间对香港电影人说：“哎，这个香港左翼电影不错啊，那个拍的是非常……因为因为之前拍清宫戏没有像《清宫秘史》拍的这么考究。”啊，这个是朱时林导演的，这个投资也很大，编导演都特别的强。啊，永华公司拍了这两部电影，呃，因为《清宫秘史》得到了党中央的好感，这样党中央才同意李汉祥来大陆来拍《火烧圆明园》，就是因为觉得他拍清宫戏拍的真是好。啊，这是后话。反正张善坤，永华完了就开了长城电影公司，长城电影公司后来又拍了这个。各种远东吧，因为在他的手里，白光啊、李丽华才红火起来。嗯，他后来又重开了这个新华电影，他是旧上海那新华电影不是给日本人合并，他在香港又把它重新开了。后来他、嗯，在日本去世。这就是张善坤的简单的历史，讲他在孤岛电影。我讲这段历史的原因，我只想说一句，就是我们的中国电影史，尤其是。大陆的中国电影是把张善坤是列为汉奸的，说他是拍了很多卖国电影、汉奸电影，说他本人在上海投靠日本人。我认为这是太不道、太不讲道理了。一个电影人，他想拍电影，日本人来了，他想拍国策电影，那是汉奸；他想拍抗战电影，他是英雄。他国策电影也不想拍，他抗日电影他也不想拍，他只想拍商业片娱乐市民，这又怎么样呢？好，这是其一，其二，他在这个中联和华影的这段时间拍了不少的这种所谓不抗日电影，那他是为了生存，一个电影人有必要要当这种英雄吗？一个人拍的电影，不管有多恶俗，那只是他艺术层面上的瑕疵。我绝不能认为这就是他的政治上的错误。就算他拍了国策电影，他没有抵抗住日本人，那又怎么样呢？他又不是一个军人，他只是一个电影人。你你让他做什么？我觉得这都是对人做特别严苛的要求，把希期望一个人为自己而死，他没有为自己而死，他就是错的。这简直是太不人道了！从，我想这段历史很多人可能也不是很清楚。总之，我想说一句就是，我们对张善坤要重新要认识，因为作为一个电影人，我觉得他就是一个很好的电影制片人。他不是什么艺术大师，他也不是什么正气凛然的电影作家，他就是一个喜欢讨好观众、喜欢在夹缝中求生存。喜欢拍电影，把拍电影当做他人生最大乐趣的一个职业制片人而已。其实跟张叔川是一样的，他没有那么高尚，也没有那么高洁。他虽然拍了《国魂》，也演了话剧《文天祥》，可是他自己并不想当文天祥，他也当不了文天祥。但是一个不想当文天祥的人，就是坏蛋吗？这太难讲了，我不这么认为。那么我们就来说说这个川喜多长政吧，这个人很有意思。这个世界上做电影的人很多，制片人也很多，但是可以叫制片家的人并不多。你可以说有很多电影的制片人，但是大家可能不太听说“制片家”这个词，虽然我用的比较多。我对那些早就已经不再是。电影制片人这个级别，但是又不想称呼为电影老板的人，我会叫制片家。比如像英国的亚历山大·柯达，呃，比如像拍那个英国电影的索尔·扎安茨，呃，比如像我现在所说的这个川喜多长政，这都属于制片家。制片家跟制片人的区别在于，制片家把电影。的制作上升到一个新的高度，他已经不再是单纯做一个电影这么简单，他是把电影当做一种事业，他基本上以一己之力推动这个国家的电影工业的水准。呃，可以说只有这样的人才能堪当制片家的这样一个位置。还有一种，我们不是说他推动他这个国家的这个电影。他是在这个电影史上是要留名字的。电影史上经常会留这个导演的名字、演员的名字，但电影史很少能留下制片人的名字，因为他们觉得制片人为利是图是商人。但是，把电影制作制作出风范、制作出水准、制作出文化品牌、制作出一个电影潮流的人，那还是有的。在电影史上能堪当制片家的，像我刚才说的这几个比较近代的，还有呃什么扎努西啊。嗯，这是我们叫大制片人嘛，很多。呃，川喜多长政呢，其实，在亚洲来说，他的地位非常高，因为我们对日本电影不是很了解。一定要说他是谁呢？你可以想，他是台湾的邱福生。嗯、呃，基本上可以怎么讲？就是一己之力推动台湾电影走出国门。呃。形成他的这个世界影响力。那么，日本电影当然不是说川喜多长政推动的。那么，作为四十年代末一直到六七十年代这么长时间，能够在日本电影中能做到呃，让日本电影走向欧洲，把欧洲电影走引入日本，川喜多长政都是风云人物。呃，为什么要讲他呢？因为他跟中国的关系是非常之近，可以说呃，研究。日本电影在中国的这段历史，就必须要提到他。他也是当时在中国电影界最活跃的那几个日本人。呃，看过《末代皇帝》的人都知道，有个人叫甘破正言，这是满洲映画协会会长。在《末代皇帝》那个电影中，他叫做满洲最有权力的人。呃，当然。一向是把他看作戈佩尔这样的人，认为满洲硬化在满洲，他基本上是日本人用来管控满洲国的一个重要的工具。只要你对宣传重视，那宣传的领导人往往成为这个国家权力的核心人物。呃，在日本这个在中国占领时期呢，干破政言是一个，川几多长政就是另外一个。那干破政言呢，一向被称为一个。很反面、很反面的人物，基本上就是，呃、一个十恶不赦的坏蛋。但是，至于他是不是呢？我觉得要重新考虑一下。呃、我记得那个坂本龙一演的这个《干破正言》，呃，《甘破正言》其实这个人呢，当然不能跟川几多长政比，因为他确实对中国没什么好感。干破正言这个人挺凶的，平时喜欢发疯，然后。呃，性格特别扭曲。在呃一在这个日本投降的时候，他在他满洲国皇帝下了退位诏书，大概他就自杀了，服了那个氰化钾、嗯。他是一个很狂热的，我们可以说他是一个军国主义者。但是他有个特点，就是、他他对一个电影管控是很有一套。李香兰就是完全他捧红的。当时日本这个对于电影的管控一向就是那种宪兵式的，就是说啊，我要你干什么你就干什么。但干破正言就不属于这种人，他对这个文化特别敏感，他就特别会搞这种事情。他当时就把很多日本当时比较失意的、也没什么活干的人，日本电影人把他弄到这个满洲，然后呢，也不想拍那些特别硬邦邦的那种，就是国策电影。他其实用了一种特别软性的东西来去拍片，所以拍了很多就是看上去没那么国策，但是他就是像温水煮青蛙一样进行那种政治宣传。所以在甘破正言的这样的一个领导下，满洲映画协会满映就非常之庞大，可以说当时是远东最大的电影制片厂。呃，其实比上海这个川喜多场镇搞的要红火的多，因为满映确实是电影史是避不开的。呃，但是孤岛时期的中联跟华影的电影的、呃，可以说几行字就给写了，就没什么可说的，因为确实是张尚坤在搞。但是满映在《干粕政言》的发展下是很庞大的，但是有一个特别有趣的一个点，就是当时就是由于《干粕政言》跟川喜多长政这两个人在中国待着，他们对于这个日本在中国做电影的这个行为方式就有不一样。他们两个人都属于那种不是那么严酷的，基本上属于就是软性的。但是我觉得这两个软性是有区别的，《干粕政言》我可以说他是个军国主义者，但是川喜多长政就不一定了。呃，川喜多长政呢是叫什么日语名？叫 Nagamasa， 呃 ，Kawakita。Naga 就是日本的罗马音的这个川，嗯，叫长政呢 Kawakita 这个很多，一会儿要提到一个叫山田长政的人，其、就、实、是、蛮有意思的，因为川喜多长政这个人，他其实是一个特别热爱中国的人。他为什么那么热爱中国？他是有原因的。川喜多长政他的爸爸叫川喜多大治郎，他是一个日本军官。然后呢，他跑到了中国，他那时候特别喜欢这个中国，就他小从小就喜欢中国。当时还是清朝的时候，晚清，然后他就跑到了中国，去了那个保定军官学校。他特别喜欢这个清朝，他就希望通过清朝。对他的赏识和重用，他就想方设法的帮着清朝来提高他的军事实力。这个当时是有那么一种人的，当时在这个像那个大家看的《最后的武士》，汤姆克鲁斯去了日本，也爱上了日本，帮幕府提高日本的军事水平。呃，川喜多长的爸爸川喜大次郎到中国来，到清朝，他也是同样是这种心态，他就特别热爱，甚至把这个。日本当时很多机密都传授给中国，比如说日本军队刚刚使用的武器啊，或者是军事操练方法都传过去，结果就被日本一些浪人吧，也不一定是日本政府，反正就是给刺杀了，然后还把他在之前把他关到一个监狱里，说他跟中国人太好，但是清政府还这个企图营救他，最后没营救成功，所以就被日本人杀害了。就他太喜欢中国，就被杀害了。他给他的儿子川喜多长征留了一封遗书，大概这个遗书就是讲述了他为什么喜欢中国。让他说：“如果我死了，那么你呢，就一定要到中国来，来完成我的遗志。”后来，川喜多长征确实就真的来到了中国。他来了中国，当然他想给他的父亲，因为他当时年纪还小，他父亲去世的时候他很小，所以他不知道父亲。都干了些什么？所以他到,到中国来之后呢，他就找到了那个段祺瑞，当时应该是那个保定军官学校的校长。然后段祺瑞没见他，嗯，因为段祺瑞当时可能对这个事情他没有太多的可以办的事情，然后就说：“好吧，你以后来中国，你找我，希望你到中国来。”或者穿野多长征确实就到了中国，考了北大哲学系。那时、个、候正好赶上五四运动，五四运动那个一闹起来，这个川几多长正在中国的这个学习就被打断了。然后呢，他热爱电影，然后他就回去就办那个叫东和商事，这个公司很早就办了。办了之后呢，引进这个欧洲电影到上海，但是这上海的市民看的主要是美国电影、娱乐片。然后他就把一些欧洲和法国的，就是欧洲电影引到上海，让上海市民去看。呃，他这么喜欢中国，呃，除了他父亲的影响呢，其实他自己也，因为在北大读过书，所以他的汉语说的就很好。他还会说德语，然后他他说他自己讲日本话的时候是有方言的，但是他的汉语他讲的是很纯正的。呃，我说一下他的父亲叫给他起这个川野多长政，我觉得也蛮巧合的，因为虽然叫长政的。这日本名字很多，但是在这个之前，日本幕府时期有一个叫山田长政的人，也是这两个字，呃，长短的长，政治的政，他是去泰国的一个日本人，就是很像我说的、呃，当时那个美国人到日本幕府时代帮助日本军队提高他的战斗力一样。当时这个山田长政他本来是来中国的，然后他去了泰国。然后就帮助当时的泰王在泰国去培训军队，然后在泰国后来还策反了宫廷政变，然后在泰国实际上是一个举足轻重的一个人物，影响了泰国的政局。其实挺像他父亲在中国的这样的一个作为，但是他中他父亲没有这个三年长征泰国干的那个事那么大，所以他给他自己的儿子起川几多长征，其实还是。挺有意思的。今天的 Big Player 就讲到这里，欢迎下一次继续收听这个 Big Player。